0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 皆さん、こんにちは。朝日新聞の木田光です、えー。今回は文化部の増田愛子さんをお招きしています。増田さん、よろしくお願いします。あ
0: よろしくお願いします。文化部の増田愛子と申します。前回の続きからお届けします
1: 。で見るのはすごい面白くて派手ですしですけどなかなかその正当ではないっていうふうに何か扱いを受けてた時もあったんですか
0: なんかそのようですねやっぱりそのすごく見た目本位の演出なので、うん、まあ明治以降、まあ、西洋の考え方とかお芝居とかも入ってくる中で、まあ、ちょっとそのまあ正当ではないんじゃないかとかちょっとうんまあ、うんあまり表しいものじゃないというのは扱い受けるようになって、まあ、や、やってた方はいらっしゃるんですけれども、ちょっとこう、まあ、あんまり正当じゃないっていうふうに見られて、やる方も多分少なくなってしまったんですけど、まあ、1960年代後半になって、あの、何人かの俳優さんが、こう、実際やってみるようになって、
1: で、あ最近
0: の印象ですね、なんか。そうですね、60年代後半だから、まあ、それでももう50年。以上そのくらっていったのが17代目の勘三郎さんってあの前に亡くなった18代目の勘三郎さんのお父さんとか、はい、あと関西の俳優さんだった3代目の実勘弱さんっていう方が宙乗りをやってらして、うん、でその後に千に1963年に国立劇場でその先ほど申し上げた猿翁さんという方が「あの吉根千本桜と芝居のの切り」っていう場面で、うん、あの狐の生というか狐が、えー、白い狐が宙乗りをしてくって。演出をやってでこれはすごくまあ評判になったし、うん、まあそれで円王さんっていう方が他の演目にもですねこういろいろ中乗りの演出を取り入れていってやっぱこれはすごく今最近になって中乗りという演出を私たちが割とまあよ,よく見かけるようになった、うん、一つのまあきっかけになったっていうふうに言っていいんだと思います。えーえー、ちなみにこの「きつねの性の中乗り」はどんな感じだったんですかあ、えー、とまあストーリーリを説明するとすごく長くなっちゃいますけども、うん、まああのえっ、ー、とまあ狐の精がいてでまあよしが出てくるんですけどね、よしつねが持ってたつずみが実は狐の精のその親の皮を使ったつずみだった、うん、でそれでずっと狐を追っかけてたんですけど、うん、まあいろいろあって最後によしつねがその親を思う気持ちにほだされてつずみを与えるんですね狐、うん、にで狐はすごく喜んでその鼓を持っっっってててて去いいくっていうシーンがあ宙、まあ、乗りをしない演出だとまあ普通に舞台の上にいて終わったりするんですけれども、うん、その宙乗りの演出だとその鼓を持ってすごい喜びを全身で表しながら宙乗りして去っていくっていうまあ場面で、まあ、その喜びをあのちゃんと表現すると同時にそういうんていうんですかねすごくこう高揚感みたいなものが宙乗りだとお客さんにとっても伝わってくるのかなというふうに私は思います。うんでちょっとお話戻っちゃうんですけど<あ>今回
1: 、その第1部でこれは宙乗りではないんでしょうけどその馬っていうのを人が演じてますよね。なんかえー、と馬を二人で
0: あ小栗半岩っていうのはすごく馬の扱いが得意だっていう設定の人物なので、ね、最初の方にあの馬,馬で碁盤の上に乗るっていうその曲乗りの場面っていうのがあってこれは馬歌舞伎の馬っていうのはご存知のようにあの人が入って、ね、あやることが多いのであの2人の方が俳優さんが中に入って。であの肩後ろ足だけで立つとかっていうかなりアクロバティックな動きをするので多分中に入っている方はすごく大変だしあの技術がいることなんだと思います、
1: ね、んなんかこれもまたすごい見せ物としてすごい面白いなというかすごい体力だなと思いましたしあの舞台上駆け回るんですよね馬がうそうですねはい暴ばれ馬だからなかなかの体力だまんで前足をこう上げるシーンとかは前足をお一人がやって後ろ足をお一人がやって。2人で馬をやってるんですけどす、ねすね、前頭が上がるとこう1人の人が宙に舞うというかですねちょっとこれ想像しがたいかもですけどそういう形になるんですけど本当によ,よくあんなアクロバティックな動きができるなというか、うん、本当に演技もそうですけど身体能力もすごく必要なお仕事なんだなっていうの
0: も思いま
1: したねね
0: そうです、ね、あの馬の足の役っていうのは役なさる方やっぱりすごくそこは。あの、やっぱ何度も練習をされて、多分、あの、非常に難しい技術が必要なので、うん、そこは、こう、非常に信頼関係というか、うん、ないと成り立たない、あの、場面だなというふうに、そこは思います
1: ね。必要なんでしょうかねなかなかそんな簡単に行くもんではないんですかね。あ
0: まあ、もちろんねどなたにも初めてということはあるのであのいあの初めての時はいろいろ不安だと思う不安というか、ね、ドキドキされたりすることもあるかもしれないんですけれどもそれこそこの公演の前に猿之助さんがあの取材会があってお話しされた時に猿、まあ、之助さんももうだいぶ何度も何度も飛んでらっしゃいますけどやっぱその年を重ねれば重ねるほど怖くなるっておっしゃって,て、まあやっぱりその。ちょっとしたそのアクシデントとかっていうのはやっぱりあったりして、まあそういうものを見てるし、まあご自分も経験もあるっていうお話をされていて、まあやっぱりあとはその信頼でしょうと。やっぱりそれはあの自分のことだけじゃなくて、まあそういういろんなものを支えてるスタッフの方とか、まあ劇場とかですね、そういう技術的なことも含めて、やっぱそこは緊張感が緩んだら。何か起こってもおかしくないんで、うん、まあそういう,こう一丸となってやってることなんですよってお話されたのがやっぱすごく印象的でしたね。私たちやっぱどうしても目の前にいる役者さんとか、うん、表に出てる俳優さんのことを見て鉢乗りしてすごいなと思って実際そうなんですけれども、やっぱりそこを支えてる、まあ、テクニカルのスタッフの方とか、いろんな設備っていうものがあってこそ、ああいう、まあ、素敵な演出があるんだなっていうことを、うん、まあその話を聞いて改めて本当に思いました。うんあのインタビューだと馬は相当な
1: 重さがあるっていうこともなんか書かれてましたね。あ
0: そうですねあのやっぱすごい重量があるのでそもそも人間だけじゃなくて馬を,馬を支えなきゃいけないって,って、うん、あれ足が動くんですけど電動だそうなんですねだからもちろん天馬なんで足が動くんですけど、うん、あれは人間が動かしてるんじゃなくて電動だそうなんですね、うん、だからもちろんそういう装置魔の真ん中には入ってるわけですし何、うんね、からそれをこうあの黒子さんとかも舞台で出てきますけどワイヤ
1: ーを引っ掛けてる様子とかちょっと横から見えたりもしたんですよね。でしたけど、あ,<ー>あの馬に何かワイヤー掛けてるのかなっていう様子とかが見れて、やっぱりこういう裏方さんがあってあえあてできるんだなっていうのも感じましたね
0: 。そうですね。やっぱり中乗りするときはそのいろんなワイヤーとかつけないと釣れないので、あの浮体上でね、こうその中乗りする前にもちろんこう見えたりするような場合もありますよね。そこはやっぱすごくね、とはいえあんまり長く時間を取ってしまうと。お芝居の的としておかしくなっちゃう、うん、そこは素早くでも正確にっていうのは多分皆さん何度も練習なさったりとかして、まあ実現してるんじゃないかなというふうに思い
1: ます。うん。で、改めてですけども、今、中乗りのお話でしたけど、今月の7月の大歌舞伎、なんか増田さん的な見どころというかですね、注目ポイントっていうのはどんなところが他にあったりし
0: ますか一部の小栗ハンガーもそういうまあ見どころが続くお芝居ですし、三、うん、部のナウシカも、まああの、短縮版なんで非常にまあ、なんて言うんでしょうね。印象的な場面を連ねてるようなところがあって、まあ、初めてご覧になる方も、こう、いろいろ目の前でいろんな移り変わっていくようなものをですね、こう、楽しめるんじゃないかなというふうに思いま
1: すね。うんうん、もし
0: よろしければ、2部のこ
1: ともご紹介いただけたらと思う
0: んですかあ、2部は夏祭り何屋鏡というお芝居と、あと中国という踊りが出て、これはあの、市川海老蔵さんと、うんうん、まあ、奥さんお二人が、えっと、それぞれ出てるような演目ですね。夏祭り何屋鏡は、まあ、の芝居で、まあ、大阪の方が舞台なんですけれどもまたあの江戸が舞台のものとは異なってあの夏のお話ですし季節に合ったような演目じゃないかなと思います。
1: なかなか今こう夏祭りとかも少しこう行きづらい、まあちょっとずつ復活してはいますけどそんな様子なんで、うん、なんか劇場でその雰囲気を楽しむのもいいかもしれないですね
0: 。そうですね。夏合わせに何かのみは、のクライマックスに、まあエビゾさん演じる主人公が自分の義理のお父さんを、まあ殺してしまう場面があるんですけれども、うん、そこで、まあ殺して、あ,あどうしようってなっている時にちょうどその祭りの一団が、なだれ込んでくるっていう演出があるので、まあ、まさにその祭りの雰囲気がまあ味わえるような作品ですねその殺してしまったっていう興奮とその祭りのこう熱狂的な雰囲気っていうのが合わさっててっていうようなすごく印象的なシーンだと思います。メディィアトーークパーソナリティの真田亮ですニュースの現場からお聞きの皆さん「朝さシティポッドキャストには他にも番組があるって知っていますかメディアトークはメディアの今と未来についてじっくり言葉を交わします何を伝えるのかどうしたら伝わるのか本当に必要なのかコンセプトはあなたとメディアの未来をつなぐ一緒に考えてみませんかアプリからメディアトークで検索してください
1: であの今日増田愛子さんをあのお迎えして歌舞伎の番組作ってきたんですけどあの実はこれあのリスナーさんからのお便りもあってあのお願いしてみたところなのであのちょっとここでリスナーさんのお便りをご紹介しようと思います。えっと、30代の女性からで、えー、こんにちは。いつも通勤や家事の時間に楽しく聞いています。えー、今回は歌舞伎のことをもっとポッドキャストで取り上げてほしいと思いメールしました。20代の頃から家族で年に数回歌舞伎を見に行っています。で、最初の頃はよくわからなくて、うつらうつらしてしまう時もあったんですが、少しずつ面白さがわかるようになり、えー、お気に入りの役者さんもできました。で、坂東みのすけさんのファンですと、母子でファンですということで、坂東みのすけさん今月、7月大歌舞伎出てらっしゃいますよね。そうですね。
0: 第1部に出て
1: らっしゃいますね。うん、どんな役で出てらっしゃいますか、今
0: 月。今月はすごく、コミカルな役で出てらっしゃいますね。<笑>はい、まあでも、あの、初演の時の役者さん、俳優さんのイメージがすごい、あの、強い役だっていうふうに、うあの、猿之助さんおっしゃってて、まあ、それを、あの、猿之助さんやるっていうふうにチャレンジだけど、まあ、信頼してるというようなことを、確かおっしゃってたと思うので、あの、すごく、あの、見,ど見た目はちょっとすごくおかしいんですけれども、うん、あの、すごく、あの、ファンの方だったら、そのね、頑張ってらっしゃる姿を応援したいと思うんじゃないでしょうか。うん、さ一番最後は、あの、すごくすっきりした格好で、それはまた別の役なんですけれども、あの、うん、なんて言うんでしょう、フィナーレに、みたいな場面には出てくるので、あの、そういうすっきりした美之助さんの姿も、あの、楽しんでいただけるんだと思います。うん
1: であちょっと続きを読みますと。で、まあ、この方30代なんですけど、私のように歌舞伎を見る人は同世代では少数派ですと。うんと、敷居が高いように感じるようで、歌舞伎座でも周りは上の世代のお客さんが多くて、最初の頃、えー、自分は浮いてるのではないかと感じました。まあ、ですが、歌舞伎は先ほどご紹介したようにナウシカとかですね、あとナルトワンピースとか、そういうのを題材にしたものもあって、まあ、この方はえっと日本のエンタメ最高峰ですということで、で大衆芸能として、あ大衆娯楽としてもっと歌舞伎がも、えー、身近な存在になってほしいですということなんですけど、えっと、増田さんもその中学校の頃に歌舞伎がお好きになって劇場に足を運ぶようになって敷居の,の高さとかって最初の頃なんか感じられたご経験ってありますか
0: 私は見たいと思ってっっって言って言たののでそなんか入りづらいとか感じたことはないんですけど、まあ、単純にあの地方に住んでたので<ー>東京まで出てくるのはちょっと、ね、時間もお金もかかることだったのでそういう意味では何て言うん,、うん、んでしょう東京に住んでたらもっと、ね、こうあの機会を見て見に来れたかもしれないんですけどそういうのは難しかったっていうのはありますね。あとはどうでしょう大学にに入った時にその、まあ、歌舞伎をまあ感激する同好会みたいなサークルがあったので、まあ、そこであ<ー>あの自分と同じ趣味を持つ先輩とか、まあ、あの同級生に出会えたっていうことは私にとってはすごく大きいことだったかなと思いま
1: す確かにあの仲間がいるととても盛り上がりますもんねますます応援する気持ちが高まるというか
0: そうですねやっぱりこうあれがいああの俳優さんがかっこいいとかこの演目が面白いとかあれはあまりまあ<笑>ちょっと私は面白いと思えなかったとかそういうことも含めて気取らずに話せる仲間がいましたしあの他の大学にも同じようなサークルがあったので、うん、交流したりとかあと時には俳優さんを招きしてお話を伺ったりとかっていうような機会もあったので、えーまあ、当時の人とは今でもちょっとやり取りがあったりとかして一緒に見に行く機会もないのでちょっとそれは寂しいんですけれども、うん、まあやっぱりそういう仲間がいるっていうのは、まあ、楽しいことではあるかなと思いますね。うんそうですねあで
1: この方が2030代のリスナーも多いて「朝日新聞」ポッドキャストでもう少し歌舞伎を取り上げてほしいですということであの本日増田さんに1年ぶりぐらいですかねポッドキャスト。あそうですね、多分。ん、1年ぶり、もうちょっと,ょっとあるかな、はい、去
0: 年の秋ぐらいだった気がするので、久しぶりのポッドキャスト、いかがでした。いや,やっぱりなんかパッと言葉が出てこなかったりして、<笑>いやいやなんか同じことを繰り返し申し上げてしまった気がするので、大変あのお聞き苦しかったと思う、恐縮なんですけど。<笑>
1: で、あの、前回のですね、あの、増田さん出てらっしゃった時に、歌舞伎の魅力をすごく語ってらっしゃったんですけど、なんかこう、間の取り方とかですね、そういう役者さんの仕草に魅力を感じるってことをおっしゃってて、まあ今日は結構宙乗りとかですね、まあ、派手めの演出のお話でしたけど、なんかそういうこう、芝居の目の付けどころというか、増田さん普段どんなところを注目して見てるかっていうのも教えてもらえ
0: ますかあ、そうですね。やっぱりね、中乗りとかもそのお芝居の内容あって、えー、そこで中乗りすると効果的だっていうことでもちろん皆さんされてるんで、うんうん、ただそのね、飛んでくのだけを見たくてとかお見せしたくて、あの、俳優さんもやってらっしゃるわけじゃないわけですけど、まあそういうことも含めて、まあ、どうですかね、さっき、木田さんもおっしゃってましたけども、その歌舞伎ってその同じ演目を何度も、まあやることがあるので、その同じ俳優さんだったり、あるいは違う俳優さんが演じる作品を何度かうん、うん、こうまあ何年か見ていくと見る機会があるわけですけど、そうするとやっぱあの俳優さんの時はこうしていたけれども、この方はこうなさるんだなとか、<ー>同じ俳優さんでもまあ何年か見ていると。ね、こう、前やった時と次こうやった時違うなとか、まあ、もちろんなかなか細かいところまで覚えてられないんですけれどもね、<ー>自分の印象の中で、あ、今回こういうこところが気になったなとかね、そういう,こう気づきがあるのが続けて見ていくことの面白さかなというふうに思いますね。それって多分自分のその時の状況とか何が気になってるかによって気になることも変わってくるでしょうし、<ー>まあ、それが、その常に新作じゃなくて何度も同じものをこう見る機会がある歌舞伎のまあ観客でいることの一つの楽しみかな,かなと思いますただまあねうん、うん、人によって楽しみ方それぞれなのでうん、うん、今私が申し上げたのは、まあ、私にとっての一つの楽しみ方でしかないんですけれどもうんうん、う
1: ん、ちなみに本当いろんな演目を見てきてその特に回数多く見てる演目とかっていうのはど,どんなものがあったりす
0: るんですか,どうですかわかんねえ。どうだろう。ちゃんと調べたわけじゃないからわかんないですけど。うん、でも、熊谷陣屋とか、割と何度も見てますかね。うん、これも、あの、源平の戦いの中での武将の悲劇が描かれる作品で、うん、まあ、平野厚森とかですね。あと、もちろん義経も出てくるような芝居ですけれども、熊谷直実という武将が、まあ、自分の息子を、まあ、平野集物に身代わりにするために打ってしまうっていう作品なんですけれども、うん、まあ、すごくその、うん、まあ、戦争のその虚しさみたいなことが、近年の,あの演出では描かれることが多くて、うん、すごくその人物の表現としてすごく深いものを感じる舞台というものを、まあ、幸いにしていくつか拝見することができたので、うん、やっぱりあの作品は、本当見るたびに心が、同じね、知ってるサラダのストーリーなのに、見るたびに心が動かされてしまうところがありますね。やっぱりその、吉本さんが熊谷なさった舞台を何度か拝見する機会があったので、やっぱその見るたびにね、なんか、今回、まあ、また、あれなんですね、共演する俳優さんによってちょっとずつやり方が違ったりするので、まあそこもやっぱり、あ、今回はこんな感じだなっていうのは、やっぱり、あの、そういう違いを見る楽しみがあるかもしれませんね。
1: 私はあの、まあで、増田さんとあの大阪でですね前、えーとおとと、おととしですかねまであの少しご一緒で,で増田さんの記事を読んだりそのオンラインイベントもされてたのでそれをきっかけに私歌舞伎面白そうってことであの見始めてやっと今1年2年ぐらいなんですけどなんかまあ他の現代演劇に比べて割とこうスローモーションっていうんですかねあの表情とかをすごくゆっくり、あ、でしょう。現実世界では多分2、3秒のことだと思うんですけど、それをすごい長くゆっくり見せることでクローズアップされるというか、すごく表情とか目つきに引き付けられるところが面白いなと思ったりするんですけど、うん、なんかそういう注目するポイントというか、仕草とかなんかそういうのってありますか。多分、もく
0: たさん今おっしゃったのは、例えば、見栄を、うんうん、見栄の時とかだと思うんですよね。その、何かその人にとって、大きな。心を動かされの大きな出来事があった時とか何か強調したい時にこう、ま、つけばあったりっていう音が入って、ま、ぐっとこう、ま、ちょっと首を回すような仕草と言えばいいんですかねあって、ぐっと目に力を入れる。まあ、ああいうの本当にまさにおっしゃったようなクローズアップだと思うんですけれども、それもいろんな形があったりとかして、ま、そういうバリエーション見るのも面白いと思いますし、うん、そうですね。あとはどうかな。ああいうさんによってそこが、あの、いわゆる歌舞伎って型っていうのがあるので拝さんによってちょっとやり方が違ったりとかしますしあとは衣装がね違ったりすることもあるんですねそれ今いろいろ理由があったりするんですけれどもそういうのもまあもし比べてみる機会があればああ同じ役でも同じ役でも、うん、あのそれはちょっと違った、まあ、考え方がいろいろあるんですけれどもね、うん、違ったりするのでまああのもしなんかこう続けてうんみつ、み、見ていく、いらっしゃるんだったら、まあそういうのをちょっと、あの、まあ、メモ、メモしとかないと忘れちゃうかもしれませんけれども、<笑>あの、比べてみても面白いかもしれないですし
1: 、うんうんうん。ありがとうございました。あの、このリスナーの方もぜひ聞いていてもらえたらなと思います。えっ、ー、と、で、今後なんですけど、歌舞伎なんか見どころというか、今後8月以降とかありますかまあドラマのことでも
0: 。あそうです。まあまあ、どの月もね、いろんなあの見どころがある演目、えー OK、をまあ劇場さんが並べてらっしゃると思うんですが、今私がお話した内容からいくと、その吉右衛門さん、去年お亡くなりになりましたけれども、あの、9月の歌舞伎座が、うん、あの、ま、吉右衛門さんの一周期の追善興行ということで、あの、山祭といって、あの、山というのは、初代の吉右衛門の廃校する時の名前なんですけれども、うん、あの、ま、これに、まあその初代にちなんだ演目とかをなさるっていう工業をずっとこの二代目の吉右衛門さんっていうのがまああの9月になさっていてまあそのお名前をつけた形で今年のあの9月も工業があってまあゆかりの方たちがまあ吉右衛門さんゆかりの演目をなさったりするのでまあそういう意味では私ね個人的にはあのその公演っていうのは楽しみっていう方はちょっとなんかこの場合似合わないんですけれどもでもあのね皆さん思いを持ってあのどの速さもなさるんだろうなと思ってやっぱその工業っていうのはまあぜひも体験したいなというふうに思っていますね。と、うん、そうでしたこれちょっとぜひお伝えしておきたいと思って
1: たんですけどあの私ちゃんと宙乗りがこうどこを通るんだろうということをです、ね、全く把握せずに席を取ったら、うん、やっぱ席によってこう見え方が宙乗りって違うんですよね途中まではウしか見えたけどあ消えちゃったみたいな席に一回後ろの方にいたんですけどなので。なんか、席の取り方っていうか、おすすめの、この、ま、中乗りを見るのに良い席とかっていうのは、お
0: すすめとかってありますかどうですかね。えっ、ー、と、なんでしょう。最後まで姿を見届けたいのであれば、それは3階席とかを取りになった方が3階に入っていくので、よろしいかと思いますね。ただ、うん、えっと、なおしかも、えー、1階割と下の方まで下がって、来たりするるところがあるので舞台に向かって左側の桟敷の席とかは非常に近く見えるんじゃないですかね1階席でも飛行ルートのまあ下とか<笑>花道の,、ね、え花道のわわ両脇ですよねうん、うん、をと撮ると、まあ、あの割と間近に俳優さんが見られるということになるんじゃないかなと思いますけれどもあるいはまあ、ね、遠くから見たいという方もいらっしゃるかもしれないのでうん、うん、そこはあのお好みだと思いますけれどもうん、
1: うん、すね。はい、本日は、増田さんとお届けしました。ありがとうございました。ありが
0: とうございました
1: 、えー。本日は歌舞伎のお話をお届けしてきました。で、えー、とさ田さんのですね、えーと、記事は朝日新聞デジタルでも読めるんですよね。どんなものがあるか、えー、ご紹介いただけますか
0: そうですねあの番組の中で、坂東矢十郎さんにお話を伺ったという、あの、ことを申し上げたかと思うんですが、これはインタビューの記事として配信をしていて、うん、タイトルが、鎌倉殿時政の作り方、坂東矢十郎さんが語る66歳の新しい経験というタイトルで、えっ、ー、と、いろいろお話いただいているので、もしご関心があれば読んでいただければと思います。はい
1: 。ね、なんかこれの記事にもありますけど、実はその17歳の年に歌舞伎俳優として初舞台を踏んで、以来今50年なんですけどこの連続ドラマへの本格的出演は初めて,ていと,、ね、というこふうになんかご本
0: 人おっしゃってましたね
1: いろいろ役作りのことをお話ししてますのでぜひお読みいただけたらと思います、はい、本日は増田さんありがとうございましたありがとうございました、えー、リスナーの皆様番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました今後も朝日新聞、ポッドキャスト、番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。増田さんの記事はリンクを貼っておきますのでぜひお読みいただけたら嬉しいです。ニュースの現場からシリーズのほか SDGs シンプルに話そう、メディアトークといった番組も配信中です。また概要欄にありますお便りフォームからご意見やご質問もお待ちしています。朝日新聞、ポッドキャスト、朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。